0: La compétence dont tu as absolument besoin pour cette décennie. Cette philosophie t'aidera à faire face à l'incertitude, une compétence essentielle de nos jours et pour les années à venir. 24 juillet 2020 Après plusieurs mois littéralement et figurativement enfermés dans l'incertitude causée par la crise du coronavirus, ça y est, je m'en vais enfin en vacances. Avant que le virus ne fasse surface, un ami et moi avions réservé un vol pour passer une semaine au sud de l'Espagne. Dans la magnifique région de l'Andalousie, m'attendait chaleur, plage, restaurant, vin et coucher de soleil. En deux mots, plaisir et légèreté. De quoi se réjouir après des mois de pure austérité. Enfin, c'est ce que je croyais. Qui peut être assez naïf pour croire que je partirais simplement en vacances sans que rien ne tourne au vinaigre. On est en 2020, bordel La seule certitude que l'on puisse avoir, c'est que rien ne se passe comme prévu. Pour le coup, deux jours avant d'embarquer, j'apprends qu'EasyJet a décidé d'annuler mon vol, évidemment. Le mail d'annulation Dans mes spams, évidemment. Bref, panique à bord, je passe ma matinée à sauter d'une hotline à l'autre à la recherche désespérée d'un vol last minute pour Malaga. À vrai dire, en ayant fait au préalable le tour de leur site internet, je n'avais plus beaucoup d'espoir. Mais après deux éprouvantes heures passées au téléphone, voici que ma petite préférée, Swiss Airlines, me sauve la vie. Certes, en prenant un bon paquet de, de fric, au passage comme toujours, mais le problème est résolu. Ah, ce que j'aime mon pays C'est alors que j'explique tout ça à mon ami, en pensant qu'il me demanderait d'acheter un deuxième billet pour lui. Ce à quoi il me répond simplement «« Vas-y sans moi, je reste ici, sans rancune, mais je ne veux pas forcer. Quelque chose me dit que c'est une bonne chose et que ça doit se faire comme ça. » J'ai de suite compris son élan d'acceptation, mais la fin de sa phrase fit immédiatement ressurgir en moi des questions qui, comme ce moustique qui t'empêche de dormir tard le soir, ne me laissèrent pas tranquille avant de les avoir confrontées. Des questions comme « Qu'est-ce que le destin ?» Cette force invisible qui déciderait à notre place. Comment se fait-il qu'elle agisse différemment pour mon ami et moi dans cette situation Mais surtout, si cette force existe vraiment, peut-elle cohabiter avec notre libre arbitre Les défis que les événements récents ont engendrés – crise sanitaire, crise économique, sociale, politique et climatique, vont continuer à produire beaucoup d'incertitudes dans les années à venir. Pour cette raison j'ai décidé d'explorer ces différentes questions afin de trouver la meilleure attitude pour vivre dans un environnement incertain. Et euh, la question à un million de dollars que je me pose avant de dormir c'est « Es-tu libre de lire cet article ou est-ce ton destin ?» Commençons donc par parler de liberté et de responsabilité. En effet, afin de répondre à ces questions, je me dois dans un premier temps de te parler de l'un des plus de l'un des plus célèbres philosophes du siècle dernier. Jean-Paul Sartre était libre à un niveau tellement badass que le 22 octobre 1964, alors que l'Académie Nobel lui décerna le prix Nobel de littérature, celui-ci devint le premier lauréat à refuser la prestigieuse distinction. Par la suite, il refusa également la Légion d'honneur. Selon lui, ces prix l'auraient transformé en institution aliénant sa liberté. Sa philosophie, l'existentialisme, consiste à dire que, à l'inverse des objets techniques, l'existence de l'homme précède son essence. En termes simples, une chaise a été conçue dans l'esprit d'un artisan avec un objectif précis avant d'exister. L'homme, quant à lui, dit Sartre, existe d'abord et doit par, par la suite inventer sa nature. L'homme, nous dit Sartre, se définit par la série de ses actes. Cette radicale liberté qui nous caractérise s'accompagne d'une radicale responsabilité qui peut être difficile à assumer. Ces libertés et responsabilités sont si extrêmes qu'elles peuvent en devenir effrayantes. En ce sens, l'homme peut être tenté de se débarrasser de sa condition à travers une attitude que Sartre appelle la mauvaise foi. C'est la personne qui justifie ses actions en disant ⁇ Je suis comme ça ⁇ ou ⁇ Ouais, tu connais les Sagittaires, quoi le mec qui arrive en retard et s'excuse en disant qu'il n'est pas du matin, ou encore celle qui déteste son travail mais qui y reste pour toujours. La mauvaise foi, c'est justifier ses choix au nom d'une prétendue essence qui aurait prédéterminé nos actions. Donc en gros, c'est mettre notre essence avant notre existence. C'est se mentir à soi-même pour éviter la nausée associée à la responsabilité absolue de ce que nous sommes. Cette tentative est vaine selon le philosophe car, comme la personne qui accepte sa médiocrité par peur de ne pas trouver mieux ailleurs, c'est toujours librement que l'on refuse sa liberté. Tu l'as donc compris, Sartre était un peu l'anti-destin. Une légende raconte même que le destin regarde sous son lit pour être sûr que Sartre n'est pas là avant d'aller dormir. Il a d'ailleurs prononcé une phrase très célèbre qui était « L'homme est condamné à être libre ». La raison pour laquelle je te parle de Sartre est l'incompatibilité du concept de liberté avec le destin dans sa définition fataliste, c'est-à-dire une série d'événements inéluctables prédéfinis par une instance considérée supérieure à l'homme. Certains appellent ça la nature, d'autres appellent ça l'univers, Dieu, etc. Que dirait Sartre à mon ami lorsqu'il abandonne son vol car ça doit se faire comme ça eh bien, il lui répondrait certainement que le destin n'a rien à voir avec ça, qu'il fait preuve de mauvaise foi pour se déresponsabiliser d'une décision qu'il a en réalité prise librement. Si l'on suit ce raisonnement, le destin serait donc une excuse pour justifier notre incapacité d'agir, une façon de fuir nos responsabilités en niant notre liberté, voire une certaine forme de paresse. Selon Sartre, le seul destin de l'homme est celui d'être libre. Parlons maintenant un petit peu de stoïcisme. Aussi étonnant que ça puisse paraître, on surnomme cette philosophie la philosophie utile. À l'inverse des existentialistes, les stoïciens prônent l'idée selon laquelle la suite des événements est gouvernée par une intelligence supérieure et parfaite, qu'ils appellent Logos, selon le principe de causalité, ou de cause à effet. On a donc affaire ici au prodestin. Selon eux, la souffrance ne découle pas des événements en soi, mais du jugement que nous portons sur ceci. La douleur est inévitable, mais la souffrance est un choix. Face à cet ordre des choses, il recommande une attitude détachée. On devrait simplement s'imaginer le pire de ce qui pourrait arriver, tout en sachant que même dans ce cas-là, ça ira. Et dans le cas où la vie est vraiment intolérable, alors le suicide est toujours une option. Oui, les stoïciens pouvaient parfois être un peu extrêmes. Moi, j'aime bien résumer leurs pensée en une équation assez simple. Le bonheur est égal à la réalité moins nos attentes. Le stoïcisme considère le malheur et la colère comme des erreurs induites par l'opium des émotions, l'espoir. La paix de l'âme, qu'ils appellent l'ataraxie, serait atteinte en minimisant l'écart entre nos attentes et la réalité. Puisque nous ne contrôlons pas la réalité la meilleure stratégie est par conséquent de réduire nos attentes à néant. Euh, » Sénèque, qui est un célèbre stoïcien et homme d'état romain aussi, a prononcé une phrase très célèbre qui était « Nous sommes souvent plus effrayés que blessés et nous souffrons, nous souffrons de notre imagination plus que de la réalité. » Toutes ces philosophies, c'est bien joli, mais si tu as bien lu le titre de cet article, je pense qu'il y a une tension qui se crée en toi là, à mesure que, que j'avance dans cet article et qui se demande mais quelle est donc cette compétence essentielle N'est-il pas frustrant d'avoir deux points de vue aussi contradictoires mais surtout aussi plausibles l'un que l'autre Donc d'un côté Sartre avec la responsabilité et la liberté, l'antidestin, et de l'autre côté les stoïciens avec... Le, le, le concept de destin et puis euh, simplement l'acceptation de la réalité telle qu'elle est. Que faire Que croire Comment agir Et si je te disais que ces deux courants de pensée, tout comme la liberté et le concept de destin, peuvent coexister si tu te poses une simple question Dans cette dernière partie, je vais essayer de t'en convaincre. Sois attentif, car c'est maintenant que tout se joue. L'idée est relativement simple. Il y a deux types de choses dans la vie, celles que tu contrôles et celles que tu ne contrôles pas. Le tout est d'identifier correctement ces deux catégories et naturellement adopter la bonne attitude face à chacune d'entre elles. La plupart de tes expériences sont hors de ton contrôle. Les événements de ton quotidien, ce que les autres disent et font, ce que les autres pensent et disent de toi, le nombre de likes que tu obtiens sur ton dernier post Instagram, le comportement de « ton » ton ou ta partenaire, les idées et les actions de tes parents, tes amis, tes enfants, la victoire et l'échec, le résultat de tes, de tes efforts, ton passé, tes gènes, la culture et les circonstances dans lesquelles tu es né, l'éducation que tu reçois en grandissant, la plupart des maladies, la mort, la tienne et celle de tes proches, enfin bref, la liste est longue, très longue. Celles que tu contrôles par contre sont bien moins nombreuses. Mais c'est une bonne chose cela te permet de plus facilement te focaliser sur ce qui compte vraiment. Et ce sont ces choses-là qui font toute la différence. Je parle ici de tes pensées et tes opinions, la façon dont tu interprètes et réponds aux événements extérieurs, les valeurs à travers lesquelles tu décides de vivre, la façon dont tu traites les autres, ton honnêteté, ton attention et là où tu décides de mettre ton énergie, ta curiosité, ton ouverture d'esprit et surtout le fait de faire de ton mieux. Bien que tu ne puisses pas contrôler la majeure partie de ta vie, donc ce qu'on appelle ton destin, c'est ce que tu en fais qui façonne qui tu es. Revenons à l'exemple de départ. Le vol annulé était de l'ordre du destin. Cet événement était inévitable et absolument hors de notre contrôle. Toutefois, chacun d'entre nous, en fonction de ses valeurs, a librement décidé de l'interpréter et d'y répondre différemment. Cette décision nous a guidés chacun sur des chemins bien distincts. Si malgré tous mes efforts, je n'avais pas réussi à trouver une alternative pour aller euh, en Espagne, alors là, j'aurais dû accepter mon destin car je ne, je ne contrôlais plus euh, aucun, aucun aspect de, de cet événement. Cette idée peut être résumée en une phrase de Marc Aurèle, empereur romain et euh, écrivain stoïcien très célèbre, qui est la suivante que la force me soit donnée de supporter ce qui ne peut être changé et le courage de changer ce qui peut l'être, mais aussi la sagesse de distinguer l'un de l'autre. Mais il n'est pas toujours facile de distinguer les choses que l'on contrôle de celles que l'on ne contrôle pas. Si tu t'entraînes, bientôt cela deviendra instinctif. Et une fois la distinction faite, pour ce que tu contrôles, liberté et euh, responsabilité, pardon, son maître mot. Ose t'inventer, suivre ton intuition et te responsabiliser pour ce que tu souhaites faire, expérimenter ou devenir. Fais de ton mieux sans attendre de récompense. Le résultat est toujours hors de ton contrôle. Et pour celles que tu ne contrôles pas, l'approche stoïcienne te sera d'une grande utilité. Pardonne-toi pour les erreurs passées et accueille l'incertitude à bras ouverts. Plus la période entre une expérience que tu considères comme négative et ton acceptation de celle-ci deviendra courte, plus tu réduiras ta réaction émotionnelle, plus tu te sentiras tranquille, opérationnel, libre et responsable de ta vie. Avoir des attentes pour ce qui est hors de ton contrôle n'est que source d'inaction, d'anxiété et de souffrance inutile. Entraîne-toi à lâcher prise. Et rappelle-toi, la souffrance, le malheur et la colère sont des erreurs de perception. Une fois que tu as compris cela, tu as, tu as tout ce qu'il te faut pour ne plus les commettre et vivre paisiblement. Cela fait maintenant un peu plus de deux ans que j'ai découvert en moi une passion pour l'écriture. Seulement depuis deux ans, je l'exerce assez timidement. J'écris un article par-ci et par-là. Je le partage sur mes réseaux sociaux et puis je m'arrête là. Quand l'inspiration me revient, j'en écris un nouveau. Même si j'ai parfois du mal à l'admettre, je sais qu'au fond, je rêve d'être écrivain. Pourquoi pas un jour publier un livre Inspirer des centaines, des milliers, voire des millions de personnes voyager à travers le monde. J'ai du mal à l'assumer car je me dis que les gens ne me prendront jamais au sérieux. Je me dis que si je n'y arrive pas, j'aurai bien l'air con. Que de toute façon, c'est trop dur. Mais maintenant, je comprends que tout ça est hors de mon contrôle. Tout ce que je peux faire, c'est écrire et faire de mon mieux, et juste voir où ça me mène. Et ça, c'est à ma portée. Pour cette raison, j'ai décidé à partir d'aujourd'hui d'assumer ma passion. Je n'ai pas encore de stratégie exacte, mais le partager le rend déjà un peu plus réel pour moi. Tout ce que je sais, c'est que je veux écrire et écrire plus. Le reste viendra avec le temps. J'espère que cet article t'encouragera à faire de même et peut-être un jour réaliser ce que tu portes dans ton cœur.